0: 012 News Podcast. A nossa entrevista, estamos falando agora com o prefeito Antônio Coluti, do PSDB, o prefeito de Ilha Bela. Prefeito Coluti, seja muito bem-vindo.
1: Marcelo, ouvintes da Rádio 12FM, é um prazer estar com vocês hoje só retificando, prefeito pelo Partido Liberal.
0: Ah, pelo Partido Liberal. Ah, ok. Perfeito, muito obrigado, viu? Vamos lá. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bem, como em todos os municípios, a Ilha Bela também enfrenta um desafio diário por conta da Covid-19, né? Nós gostaríamos de saber quais são as ações, as mudanças que o senhor, como chefe do Executivo, tomou e vem tomando na saúde como prevenção da pandemia, por favor.
1: Marcelo, é um desafio de todos os prefeitos, né? A gente pergunta, a gente falou propaganda na televisão, né, o governo do estado principalmente, mas quem vacina são as prefeituras são as prefeituras que fazem todo, que montam a estrutura e que fazem e que aplicam as vacinas, é importante a gente sempre ressaltar isso, né, porque a prefeitura tem que buscar a medicação no, 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 no almoxarifado do governo do estado retirar, mandar veículo eh, pagar A escolta chega na prefeitura, a gente tem que armazenar, comprar o algodão, comprar o o band-aid, pagar o álcool, pagar o o, o, o enfermeiro, a agulha e fazer a aplicação. Então você imagina que essa é uma tarefa das prefeituras e é importante isso. essas prefeituras têm feito em todo o Brasil aí com uma... É, com uma dedicação enorme aqui não é diferente né? mas além disso a gente tem tomado medidas locais a primeira, a primeira medida que eu tomei em janeiro que trouxe um resultado bastante satisfatório foi criar as equipes que monitoram os é, pacientes que passam pelo gripário com a síndrome gripal a gente não define que de imediato não consegue guiar diagnosticar de imediato se está ou não com COVID. Mas independente de você ter o resultado do exame ou não, a gente acompanha esses pacientes diariamente, visitando uh, os pacientes nas suas residências. Quando o caso é mais complicado, se for um caso mais simples, inicialmente a gente faz o monitoramento via telefone. E essa é uma estratégia importante porque você evita que se for realmente covid, o parcial a doença evolua sem o controle da saúde então a gente não deixa complicar o caso e com isso a gente diminui as internações e diminui também, lógico, porque diminui as internações a necessidade da intubação. Então essa foi a primeira medida que nós tomamos já em janeiro, né logo em fevereiro a gente também é, dobrou é, a, a disponibilização do transporte público nos horários de pico, para evitar que os, é, os usuários se transportem andassem aglomerados. Então a gente diminuiu a transição dentro do transporte público, que era um ponto onde por é, meia hora ou uma hora as pessoas ficam é, muito próximas umas das outras. Então, essas duas ações trouxeram resultado é, bastante bom, diminuindo aí as mortes né, e a transmissão do Covid já no mês de fevereiro.
0: Muito bem, inclusive essa ação que o senhor citou sobre a síndrome gripal, justamente pra, porque não dá para ter a certeza se a pessoa está vindo com a Covid ou se está vindo com a H1N1, por exemplo, né? Inclusive, é, nós principalmente
1: estamos... agora que vai chegando a temporada de frio inverno, isso começa a aumentar e como a vacinação é, de gripe não pegou, a gente está com dificuldade de trazer os moradores para as unidades de saúde para tomar a vacina H1N1 então a gente tem que acompanhar esses pacientes para se re- de repente, né? se for realmente Covid, que o caso não se complique
0: O que o senhor atribui a essa dificuldade de também incentivar as pessoas a se vacinarem contra a H1N1 perfeito? A
1: população está com muito medo, com receio né, que ir aos postos de saúde, tá cansado essa questão toda da vacinação, o desgaste, quer dizer, não é fácil, não é fácil a gente controlar isso na população.
0: Perfeito. É, vamos falar agora por exemplo, há uma ação que vem sendo impedida agora, em, vem, vem impedindo os turistas a entrar na cidade sem a comprovação de exames ou vacinas contra a Covid-19? É esse tipo de, de preocupação, esse tipo de ação em andamento?
1: Sim, não é que a gente impede o turista. Né? Nós estamos avisando, inclusive, né? é, a Associação Comercial é, comunicou todos os... Todos os, seus, os empresários da cidade que tem hotelaria, né, então pousadas, hotéis, já sabem da necessidade né, da apresentação do teste PCR ou teste similar é, nos sinais de semana. Então, nos sinais de semana, quem vem para Ilha Bela e não está vacinado, não é morador da cidade, não tem trabalho fixo na cidade, tem que, para ingressar na cidade apresentar o teste do Covid. Final de semana sempre é uma... uma, uma, Existem mais turistas chegando na cidade e a gente, com isso, consegue ter um controle da situação no município.
0: O senhor está percebendo resultado nesse tipo de ação? Aliás, como é que teve essa iniciativa, essa ideia e ela está trazendo resultado em impedir que pessoas que vêm de fora não tragam comprovantes?
1: Então a gente tem feito as abordagens, né? As abordagens são feitas antes do embarque na balsa para evitar antes o pagamento, né, da tarifa de balsa quando é no veículo. quando é pedestre e não tem pagamento, então a gente faz antes do embarque, a gente evita que o turista que não tem esse comprovante entre na cidade. A gente não sabe se ele está ou não com Covid, porque ele não faz o exame e e não fazendo o exame ele é impedido de ingressar na cidade.
0: Prefeito, prefeito, é, estamos falando aqui uma entrevista com o prefeito de Ilha Bela, Antônio Colucci, do Partido Liberal. Agora, qual é a situação de Ilha Bela, prefeito, quanto à ocupação de leitos de UTI no tratamento da Covid-19 e aos números de contaminados? Por favor.
1: É, Marcelo, a situação de Ilhabela nos últimos três meses é uma situação relativamente tranquila. A gente... Hoje tem os menores índices de mortalidade por Covid no Brasil. É, no dia de hoje, né? o nosso hospital aqui tem seis leitos de UTI, nós temos três ocupados. Né? Na enfermaria nós temos 22 leitos de enfermaria para Covid, nós temos 10 ocupados. A gente tem alguns pacientes de Ilhabela, cinco no total, internados nos hospitais regionais da região. A maioria deles em Caraguatatuba, né? Três, eu acho que em Caraguatatuba e dois no Hospital Regional do Vale do Paraíba. Então, são números relativamente pequenos a é gente comparar as outras cidades da região. Então, eu acredito que é, as medidas tomadas de, de acompanhamento dos pacientes né, que passam pelo gripário... né? A medida tomada em questão do transporte público é o momento em que, se você não intervir, os passageiros andam perto, colados uns nos outros. Hoje, na maioria dos ônibus que você circula em Abela, passageiros só sentados. né? E esse controle nos finais de semana trouxe uma tranquilidade para a gente.
0: Esse é o prefeito Antônio Colucci, que está conversando aqui conosco, prefeito Dília Bela. Agora vou passar a bola, prefeito, o meu colega de bancada, o Edson Júnior, que tem algumas questões. Fica à vontade, Edson. Boa tarde, prefeito. Eu gostaria de perguntar para o senhor é, que o senhor se demonstrou assim, muito crítico ao governo do Estado, no que se refere às regras de, de, do Plano São Paulo, e que sugeriu até mesmo uma flexibilidade maior nas regras. Eu queria que o senhor dissesse o porquê.
1: Edson, boa tarde. É, a minha crítica às atitudes do governo do Estado são é, em relação a tratar os desiguais de forma igual. Né? Você não pode é, ser comparado, você não pode estar tá num, num pacote de é, 50 cidades e, de repente, ter o mesmo tratamento. A situação aqui em abela é uma situação controlada. Né? A gente tem é uma indústria que é a indústria do turismo. Então, vamos lá. Ele chega lá numa cidade como Taubaté. Ele diz, olha, o comércio abre de segunda a sexta, fecha sábado e domingo. Tudo bem. É, Taubaté é uma cidade industrial, né? é uma cidade comercial. Tem uma lógica isso. em Ilhabela é o contrário. De repente, para a cidade de Ilhabela, a gente poderia fechar durante a semana e abrir no finais de semana, porque a nossa indústria funciona nos finais de semana, então você não pode ter esse, o mesmo tratamento é um exemplo isso né? você não pode ser tratado como uma cidade que tem 100% da ocupação dos leitos de UTI, 100% das enfermarias, enquanto na nossa cidade a média dos últimos 3, 4 meses é por volta de 50 né? a nossa mortalidade eh, por Covid é a menor do Brasil, a gente não pode ser comparado com cidades que têm um alto índice de mortalidade por Covid. Então, nós temos que ser tratados de forma diferenciada. E essa é a minha crítica ao governo do Estado. Eles, lá de longe, lá no Palácio dos Bandeirantes, numa sala com ar-condicionado, resolvem né, controlar essa situação no Estado todo sem eh, eh, dar atenção aos detalhes de cada uma cidade. Essa é a minha crítica. em função de que a gente, continuando, continuar com essas atitudes do governo do Estado, a nossa indústria do turismo vai quebrar, porque não tem como sobreviver, até porque o governo do Estado não ajuda as prefeituras, não ajuda os comerciantes, deixa todo mundo aí numa situação muito difícil com esses fechamentos.
0: Perfeitamente. E ainda falando do governo do estado de São Paulo, ele autorizou nessa semana um convênio com 140 municípios de interesse turístico, os MITS, no valor de 50 milhões de reais, como recursos de obras, melhorias de infraestruturas das cidades. E eu queria saber se Ilha Bela também está dentro desse pacote para receber os recursos.
1: Edson, eu é, fui perfeito oito é, anos, de 2009... 2016. Esse foi um projeto lá de 2013, 2014, do governo Geraldo Alckmin, Márcio França, a criação dos 140 eh, municípios de interesse turístico. Naquela época, né, eh, o governo do estado destinou, eh, esse era o projeto, de destinar 500 mil reais por ano para os municípios de interesse turístico. Ilhabela não é um município de interesse, é uma instância turística, né? São outros 70 municípios, né? Que que tem uma legislação estadual que faz a previsão dos recursos que os municípios devem receber do governo estadual. O governo estadual, nesses últimos dois, três anos, não destinou um real para Ilhabela, né? Esses Diminuiu agora esse valor que você me falou aí, total. Me parece que dá algo algo em torno de 350 mil, menos do que da época da criação dessa classificação de municípios de interesse turístico. Então, o governo do estado faz um discurso. Eu vi o discurso do governador aí dizendo e falando muito sobre a importância do turismo, mas na prática ele... deixa de repassar recursos para cidades, instâncias turísticas da região aqui nova são 12 cidades todas as, as cidades é, da, da, do litoral mais algumas cidades aí do Vale do Paraíba por exemplo, Campos do Jordão é uma delas, São Luís do Paraiting é outra, Bananal é outra só como exemplo, né? Então, são cidades que deveriam estar recebendo recursos como instâncias a ordem de de 2 a 3 milhões de reais cada uma e nos últimos três anos não recebeu nada. Então, uma coisa é o discurso do governador, a outra é a prática muito diferente disso.
0: Perfeitamente. Bom, prefeito, estamos chegando já no final da nossa entrevista. É, só uma última pergunta. É, em relação à crise econômica gerada pela pandemia, a administração propôs algum projeto, alguma, alguma ação incentivadora para ajudar o comércio local, alguma coisa específica para ir para a região?
1: Então, a gente tem ações para ajudar a população, a gente criou é, um programa é, que atendeu 3 mil famílias, está atendendo 3 mil famílias, né, esse pessoal do Cad Único, que recebe 500 reais por mês durante esses três meses, então vai estar recebendo abril, maio e junho, a princípio, né, Então, está ajudando as famílias, 3 mil famílias, né? A gente está também ajudando com cestas básicas. Isso é é, é as ações direto à população. O comércio, a gente não não elevou os impostos esse ano, então, IPTU, ISS não teve majoração, né? taxa de coleta de lixo, e além disso, a gente... prorrogou os prazos de pagamento. A nossa proposta, hoje a gente, a prorrogação é até dia 31 de junho. Bem provável a gente estender essa prorrogação e quem sabe se a situação continuar complicada, viabilizar o pagamento do IPTU, do ISS, nos próximos anos, quem sabe 22, 23, 24, pagando em cada ano 33%. 0,3% do IPTU deste ano, dando um refresco para o comércio local ou as empresas locais.
0: Perfeito. Prefeito Antônio Colucci, prefeito de Ilha Bela do Partido Liberal, muito obrigado pela sua entrevista e já estendo o convite, o senhor já está convidado para futuramente quer comparecer aqui conosco, com, quem sabe um dia sem máscara, mas assim também, por telefone por Skype, sempre que tiver alguma coisa muito relevante para a sociedade, para a população de Ilha Bela, o senhor já se sinta convidado, viu, prefeito?
1: Marcelo, Marcelo e Ed, eu agradeço a oportunidade, eu acho que, eu tenho certeza que é a obrigação de todos os prefeitos a é prestar contas para a sociedade, participar desse, dessas entrevistas pelas rádios, É uma maneira de você prestar contas. né? Então, eu estou sempre à disposição, sempre que você precisar de algum esclarecimento. E quando eu também tiver alguma alguma notícia importante, eu faço contato com vocês. Muito obrigado.
0: Conte com a gente. 012 News Podcast.